0: Soy Beatriz Monge, soy técnica certificada en Safe Kids Worldwide en lo que es la seguridad para los niños pasajeros. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de por qué es importante que estén las sillas de carro y que nosotros podamos llevar a nuestros niños en sillas de carro. ¿Sabían ustedes que las sillas de carro lo que van a ayudar es a proteger a nuestros niños? para que no salgan expulsados en caso de un impacto. Lo que van a hacer es proteger la cabecita, va a proteger la columna y va a proteger las caderas. Por eso es importante que los niños vayan viajando siempre contra marcha, la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo escoger una silla de carro? Bueno, fíjense en que la mejor forma para escoger una silla de carro es sabiendo el peso y la estatura de tu bebé. Porque las sillas de carro van a variar según los estándares de cada una de ellas. Existen dos estándares de seguridad. Existe el estándar de seguridad de Estados Unidos, que está basado en una de sus leyes de tránsito y existe el estándar de seguridad de Europa. Por eso vamos a encontrar diferentes cosas, pero siempre en una silla de carro necesitamos verificar que tengan las etiquetas de seguridad, que tengan los cinturones de cinco puntos, que hayan sido testeadas, Okay. Todo lo que es la parte importante de cómo se va a instalar y hasta qué edad es que es importante que viajen. Hay una forma, hay, una, hay un tema súper importante. ¿Sabían que las sillas de carro tienen fecha de vencimiento? Las sillas de carro vencen. No podemos estarlas pasando de uno en uno, que, se la, que la silla de carro de mi bebé se la pase a mi prima, que la silla de carro de mi bebé se la vendí de segunda a mi vecino. No, eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque las sillas de carro tienen una fecha de vencimiento. ¿Cómo nos damos cuenta de esa fecha de vencimiento? Nos tenemos que fijar en las etiquetas. En este caso, por ejemplo, la etiqueta nos va a indicar aquí las fechas de fabricación. Esta, por ejemplo, se, se fabricó en febrero del 2021. Prácticamente las sillas de carro, la mayoría, van a tener un lapso entre 7 y 8 años. Y cuando son sillas de carro, por ejemplo, como esta que cubre todas las etapas desde recién nacidos hasta que llegan a utilizarse como booster sin respaldo, son sillas que van a tener un periodo de vida aproximadamente de 10 años. Siempre nos vamos a fijar, entonces, algo muy importante para escoger la silla de carro va a ser la fecha de vencimiento que tengan. Okay. Les comentaba, por ejemplo, y algo que es muy, muy importante. ¿Sabían ustedes que todo lo que viaja en el carro viaja a la misma velocidad? Todo, absolutamente todo lo que vaya en el carro va a chocar a la misma velocidad que el vehículo choca. Por eso es que es importante que vayan los niños en una silla de carro. Las sillas de carro prácticamente son un dispositivo de seguridad. Aquí en Costa Rica, y bienvenidos a todos, porque sabemos que si mal nos siguen todos en todo, el, en todo Centroamérica, así que bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Pero aquí en Costa Rica normalmente antes de pandemia teníamos las fiestas de toros de Zapote. Y una vez logré entender qué era lo que decían. Este, este título que tenemos nosotros, viajando en tus brazos no estamos seguros. ¿Por qué? Porque fíjense que todo lo que viaja en el carro viaja a la misma velocidad. Y si nosotros tenemos un hermoso bebé, que pesa aproximadamente 10 kilos. Y el carro va a 50 kilómetros por hora. Nosotros, eso se convierte en una masa de fuerza cuando se choca. Se convierte en una masa de fuerza, ¿por qué? Porque hay que multiplicar la velocidad por el peso. Y al multiplicar la velocidad por el peso, ese bebé se convierte en un toro de 500 kilogramos. ¿Alguna mamá puede sostener en sus brazos un toro de 500 kilogramos? Lamentablemente no. Entonces, por eso, viajando en tus brazos, no están seguros nuestros bebés. Tenemos que llevarlos en un dispositivo de seguridad. ¿Qué significa, por ejemplo, en este portabebé que dice 35? Esto quiere decir que está diseñado hasta las 35 libras. Entonces, todo lo que es, está testeado, los cinturones y todo, van a soportar impacto para un bebé que llegue al peso de 35 libras o menos. ¿Okay? Dentro de las características, el hecho de que lleven esta posición, siempre va a ser muy importante porque va a proteger lo que es nuevamente la columna, la nuquita, la columna y las caderas. Si van viendo, contramarcha va a evitar el golpe o el efecto latigazo y de esa forma va a evitar lesiones severas, o inclusive la muerte, de que no vayan a salir disparados por el parabrisas. Muchas veces nos preguntan, ¿y qué sucede si la silla de carro no tiene el, el clip de pecho? No sucede nada. Muchas sillas no lo van a tener, como estas, pero van a tener antideslizantes que van a poder asegurar Qué es lo importante en esta ocasión que el cinturón esté bien puesto que la silla de carro esté bien puesta es muy importante tomar en cuenta el estado de los cinturones del de carro en el que vamos a estarlo colocando si el cinturón es un cinturón de este automático que va a entrar de forma automática a lo que es el sistema de seguridad, o si es un cinturón que no lo va a tener, lo óptimo es que el cinturón uno lo jala completamente todo, 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 y así que uno lo jala, lo va a colocar a abrochar. Y así que lo abrocha, lo empieza a devolver poco a poco, poco a poco, hasta tallar. ¿Cómo nos damos cuenta si está bien colocado o si no? Si nosotros podemos pellizcar el cinturón, está mal colocado. El cinturón siempre debe de estar liso y talladito. Uno puede meter la mano y tallar. Y el clip de pecho tiene que estar a la altura de las axilas. Siempre debe de estar a ese nivel. Fíjense por qué es muy importante llevar a nuestros bebés en lo que son dispositivos de seguridad. Porque cuando viajamos en un automóvil resulta que, y el mismo tiene un impacto lamentablemente, chocamos tres veces, se choca. Contra el otro vehículo, o contra el árbol, o contra la pared. Y también se choca contra las bolsas de aire, o contra las manivelas. Pero el tercer impacto es contra nuestro mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque todos nuestros órganos internos chocan contra nuestro sistema óseo. Y muchas veces, el, el hecho de esa fuerza de impacto que yo les mencionaba, que es como que si se convirtiera en un toro, ese golpe que, lle que llega, todo lo que son sistemas de seguridad, la bolsa de aire, el cinturón del carro, la silla, los, los distintos sistemas, como lo que es el EPS que tenemos acá. Ay. Por ejemplo, estos, estos sistemas que tienen las sillas pueden ayudar también a absorber el impacto, a absorber el golpe. Entonces, los cinturones, el que estén bien puestos, todo lo que es la estructura de la silla de carro, todo esto va a ayudar a que el golpe o ese impacto quede distribuido dentro de la silla del carro y que al cuerpito del bebé llegue con menos fuerza. Por eso es que es vital que vayan en una silla de carro. Vamos a hablar de otra diferencia. Mucha gente pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el isofix ¿Y cuál es la diferencia entre lo que es el latch? ¿Ok? El latch, vamos a buscarlo. Tu, 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 tu. En este caso, este es el sistema latch y este otro es el sistema Isofix. ¿Ok? Ambos son igualmente seguros. ¿Ok? Estos son igualmente seguros. ¿Qué, están, qué es, ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que con lo que es el latch tienen que estar los ganchitos en la parte de atrás del cinturón del asiento, perdonen, en la parte de atrás del, del asiento tienen que estar los ganchitos donde se van a colocar y luego tenemos que tallar. Vamos a tallar y tallar la silla hasta que queda colocada. En estos prácticamente se inserta, en el Isofix se inserta y la colocación es muchísimo más sencilla. Pero ambos son igual de válidos para la seguridad de las de las sillas a la hora de la instalación. Les comento, solo se debe de instalar con una forma. Se pueden instalar con el cinturón del carro, como les estaba mencionando, o se puede instalar con alguna de estas dos eh, formas, con el ISOFIC o con el H, pero nunca con las dos seguidas, solo con una de ellas. Déjenme pensar qué más les puedo contar acerca de las sillas de carro. Muchas de ellas, por ejemplo, una Extend to Fit, lo que va a permitir es el confort y poder llevar a tu niño cada vez por mayor tiempo viendo hacia atrás para que pueda tener un espacio donde colocar sus piecitos y puedan ir cada vez en una posición de recline que le permita Opa. No me está funcionando. Ya lo logré. Ahí está. Nos da la posición para poder ir viendo hacia atrás. Ok. Esta posición prácticamente va a tener un ángulo de 45 grados es una posición en la que siempre deben de estar colocados los portabebés o las sillas cuando van viendo hacia atrás. En este caso, de igual forma, lo que se hace es que se instala la base. Cuando vamos a instalar una silla viendo hacia atrás... Los cinturones siempre deben de estar pasando por este lado, siempre se debe de hacer presión para poder darle el, la forma de ventosa y que pueda sostener la silla o la base, nunca se debe de mover más de una pulgada o tres centímetros. a poder identificar Tenemos una pregunta. tienen preguntas hey, excelente, cuénteme ¿hasta qué edad deben ir viendo hacia atrás? eso va a depender mucho de lo que nosotros como mamás o como como cuidadores abuelita, tíos, padrinos queramos realmente viendo hacia atrás como les explicaba la mayor cantidad del tiempo posible va a ser más seguro ¿Por qué va a ser más seguro? Porque van a ir viendo contramarcha, contra, contra el efecto latigazo en caso de impacto. Entonces, siempre se va a proteger más. Por eso, va a depender mucho de lo que digan las etiquetas. ¿Para qué edades van a estar? Por ejemplo, en este, aquí nos hablan del, del respaldo... En esta parte de acá, orientado hacia adelante. Y en esta parte, cuando están orientados hacia atrás. Entonces, va a depender mucho del fabricante. Van a haber sillas que nos van a poder decir que el niño puede ir viendo hacia atrás por mayor tiempo. Mientras que otras marcas puede ser por menor tiempo. Por eso es que es muy importante fijarse en las etiquetas cuando van a comprar la silla. Hay algo que es súper importantísimo. Se me estaba olvidando decirles. Por ejemplo, cuando vamos, ¿cómo sabemos si nuestro niño le tenemos ya que ir subiendo el respaldar? Una forma básica es medir más o menos una palma de la mano. Acá debería de estar la cabecita del niño. Entonces, si ya la cabecita del niño sobrepasa la, el, el espacio de la silla, hay que levantar el respaldar o hay que cambiar la silla. Entonces, desde ese punto de vista, también lo tenemos que verificar. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena la pregunta porque bien que mal las sillas van a necesitar, en caso de impacto, un cierto movimiento. Y si están muy, muy rígidas, recuerden que todo este material también es plástico. Entonces, lo que puede suceder es que si las ponemos demasiado rígidas, se nos vayan a partir en caso de accidente y más bien vaya a ser peor. Entonces, con una sola va a permitir proteger el cuerpito del niño que el impacto no llegue de forma directa al cuerpo del niño, que el niño no salga expulsado, pero tampoco que el dispositivo vaya a ser causante de, de alguna lesión. Ok. Vamos a... <coughs> Otra pregunta que a veces me hacen es, ¿cómo puedo saber si tengo tres niños? ¿En qué lugar del carro es donde los debo de colocar? Bueno, el lugar más seguro para colocar un, una silla de carro normalmente es el asiento trasero central. Ahí es en, el, en la parte del centro donde deberíamos de colocar la silla. Siempre y cuando el cinturón del carro dé de el ajuste necesario para que la silla no se mueva más de una pulgada o tres centímetros. Ahí es donde lo podemos colocar. Y siempre y cuando el asiento no tenga esta partecita que normalmente se abren para hacer una división o poner portavasos. Si el asiento del centro tiene esas características, lo mejor sería que se coloque en el asiento detrás del copiloto. Ese es el segundo lugar más seguro para colocar una silla de carro. Y si tenemos tres niños, pues lo que debemos hacer es, el niño mayor irá detrás del piloto, el niño menor irá en el centro y el niño mayor eh, intermedio, digámoslo así, iría en el lado del, eh, detrás del copiloto. Tenemos otra pregunta. ¿La manera correcta de colocar la silla en un pickup de un niño viendo al frente? Ok, si es un pickup, las sillas de carro siempre deben de ir, digamos, en el caso de un pickup, si no tiene doble cabina, sí. si no tiene una siguiente, la parte de atrás, digámoslo así, y solamente van en el asiento del centro, del, del frente del pickup. Debe de ir siempre que se pueda en el centro. Y la silla tiene que estar el 80% de la silla dentro del asiento. Y nuevamente, tiene que tener el ajuste del cinturón del carro para que la silla no se mueva. Algo importante es cómo probamos, dónde probamos. Si la silla está viendo hacia atrás... Siempre vamos a probar por donde pasa el cinturón. En este caso, los cinturones en la parte, si la silla va viendo hacia atrás, digamos, si va viendo así, los cinturones van a pasar por la parte de abajo, ¿ok? Y ahí es donde vamos a probar por dónde está pasando el cinturón en este caso, ¿ok? Si la silla ya va viendo hacia el frente, siempre van a pasar... Por el respaldar, por la parte del respaldar, ¿ok? Ahí es donde vamos a probar. Por donde pasa el cinturón es donde probamos. En un portabebé, ahorita que lo veo, algo importante es que siempre la mani... Esta, lo que es la agarradera, nunca esté en esta posición. Siempre tiene que estar, cuando la instalamos, viendo... Hacia atrás, bien colocado. Hay otro tema que es súper importante. ¿Qué pasa si le ponemos que el juguetito guindando, que el espejito, que le colocamos las distintas cosas? Nada que no venga a la par de la silla, nada que no sea parte de la silla, deberíamos de colocarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que viaja en el carro viaja a la misma velocidad y si todo viaja a la misma velocidad, todo se puede convertir en un proyectil. Entonces, nada debería de, de estar fuera de su lugar. Para eso son los portabazos, para eso son las gavetitas que muchas de las sillas tienen, por ejemplo, estas, ¿Ok? o las bolsas que tienen los carros, hay unos, hay unos este, organizadores que se le colocan a los asientos de los carros para que los niños puedan guardar sus juguetitos y sus cosas, o las mamás, los, los biberones, los pachones, que los puedan colocar ahí, y de esa forma nada, en caso de un eventual impacto, accidente, nada de eso se convierta en un proyectil. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nuestros niños ya no necesitan una silla de carro? Ok. Primero, lo tenemos que sentar en el asiento de atrás en un ángulo de 90 grados. O sea, la espalda bien pegadita al respaldar del asiento, las rodillas totalmente dobladas en la parte del asiento y que la planta de los pies... Estén totalmente puestas en el piso del carro. Si de esa forma el niño puede colocarse el cinturón del carro, pasándole justamente por el centro del hombro, centro del pecho y toca un punto de la cadera, ya el niño no necesita una silla de carro o un dispositivo de seguridad. Otra de las cosas que es súper importante a la hora de instalar es, fíjense en que el vehículo en el cual ustedes vayan a instalar la silla de carro esté en un lugar totalmente plano. Las sillas de carro nunca se deben de instalar en una pendiente. Siempre tiene que estar plano. Creo que tenemos otra pregunta. Dice, yo lo... Yo... Lo normal y lo recomendable por los certificados es que el espejito no vaya. ¿Por qué? Porque si el espejo, al no ser parte del dispositivo de seguridad, en caso de un accidente no soportara el impacto, ese mismo espejo se puede convertir en un proyectil. ¿A qué me refiero cuando hablamos de un proyectil? Estamos hablando... De que a la hora de que el carro choca, todo se va a ir primero hacia adelante y después todo va a regresar hacia atrás. ¿Ok? Ese es el efecto latigazo de un accidente. ¿Qué sucede con las cosas que pueden estar no 100% sujetas? Que eso se puede ir y vienen con golpes, pueden golpear la cabeza del bebé, se pueden partir y pueden afectar un ojito del bebé. O sea... Por eso es que tenemos que cuidar de que no se conviertan en proyectiles las cosas que tenemos dentro del carro. ¿Alguna otra pregunta? Me a preguntar por el vencimiento de si vencimiento. Sí, sí, lo estábamos comentando al principio. Las sillas de carro tienen vencimiento. En este caso, las sillas de carro que se venden en almacenes imán que son tanto marca como Graco o marca Kido ambas son marcas que han sido testeadas. ¿A qué me refiero testeadas? Han pasado por laboratorios que hacen pruebas de impactos para saber que las sillas van a soportar los pesos que están indicados en las distintas etiquetas y que cumplen con los estándares de seguridad tanto de las normas de Estados Unidos o de las normas europeas y ambas son válidas en el caso de Costa Rica el, lo que es este, la ley de Costa Rica sí acepta ambas, ambos estándares ¿cómo nos damos cuenta? Con algunas sillas traen la fecha de vencimiento ya impresa en el plástico otras vienen con una etiqueta que nos dicen la fecha de manufactura y con esa fecha de manufactura podemos contar aproximadamente siete u ocho años. Ese es el caso, digamos, como de los portabebés. En sillas que cumplen todas las cuatro etapas, o sea, desde el recién nacido hasta el booster sin respaldo, prácticamente son 10 años aproximadamente la duración que deben de tener. Ok, si tienes solo un bebé, lo óptimo es que tu bebé vaya viendo hacia atrás en el asiento del medio, no detrás del conductor. El asiento detrás del conductor será la última opción donde nosotros pongamos al bebé. Siempre vamos a poner primero en el asiento del medio, después detrás del copiloto y por último detrás del conductor. Y mencionábamos justamente que hasta qué edad pueden ir viendo hacia atrás los niños, eso va a depender de la marca de la silla que ustedes vayan a estar adquiriendo. ¿Por qué? Porque entonces, si es una, por ejemplo, si es una Forever Extend to Fit, va a darnos un tiempo máximo según el peso y según la estatura del niño para ir viendo hacia atrás. Y si estamos llevando una silla, por ejemplo, la Cosmo, que es de marca Kido, hecha en Francia, también va a ser una silla que el fabricante nos va a estar indicando hasta qué pesos en sus etiquetas va a poder ir viendo hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando vamos a comprar una silla? Primero, tenemos que probar a nuestro bebé, que nuestro bebé vaya a calzar, que vaya a sentirse a gusto. Segundo, tenemos que fijarnos en la fecha de vencimiento. Tercero, tenemos que fijarnos que cumplan con todas las etiquetas y con todas las normas de seguridad. Y cuarto, que también quepa en nuestro carro porque a veces podemos comprar sillas muy voluminosas y nuestro carro es muy pequeño. Y dependiendo, si tenemos tres hijos, entonces tenemos que identificar que todo vaya a caber en nuestros carros. ¿Puede ir un bebé en el asiento del copiloto? ¿En el asiento delantero? No. Mm -mm. No, los niños no deben de viajar en los asientos delanteros hasta que hayan cumplido aproximadamente los 12 años. Ahora, ¿por qué estamos hablando de 12 años? Porque ese es un promedio en el que todo lo que es el sistema ocio ya va a estar 100% desarrollado y va a poder soportar, en caso de impacto, un accidente solo con el cinturón del carro o solo con la bolsa de aire del carro. Antes de esa fecha, el sistema óseo no está 100% desarrollado. Por eso es mucho mejor que viajen siempre en el asiento trasero, nunca en el asiento delantero. Otra cosa importante a la hora de instalar, ahorita que mencionaba las bolsas de aire, cuando vamos a instalar una silla de carro, por favor fijarse dónde están las bolsas de aire de, de sus vehículos. Eso lo, en todos los manuales de los carros tiene que venir una sección que habla de los dispositivos de seguridad, o sea, de dónde van a estar las bolsas de aire y dónde debemos de colocar las sillas de carro. Y muchas veces nos van a indicar cómo desactivar la bolsa de aire. Por ejemplo, la persona que nos preguntaba acerca del pickup. Eso es súper importante. Si, si lo que tienen es un pickup solamente con espacio de una cabina, entonces tienen que asegurarse que a la hora de instalar la silla de carro esté desactivada la bolsa de aire. Tienen que desactivarla, porque si no, en eventualidad de un choque puede ser más bien perjudicial. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que hemos abarcado la mayor cantidad de información que en una hora podríamos, o en menos de una hora, podríamos estarles dando. Estamos para servirles a través de la página de Instagram, este, y también a través de la página de no, Viajando en Tus Brazos No Estamos Seguros y de Almacenes Imán, nos pueden contactar y hacernos sus preguntas. Nosotros muy contentos y con mucho gusto les vamos a, este, a guiar porque el objetivo es que nuestros niños estén con nosotros por mucho tiempo, que no los vayamos a perder en un accidente automovilístico. Lo principal, los tesoros son nuestros hijos y tenemos que cuidarlos. Así que, cuídense mucho.
1: ¿Tengo una última pregunta. Una última pregunta.
0: Dice, bueno, Rod Silva nos dice que me encantó. Él en vivo estuvo muy educativo. 10 de 10. Gracias. Se pueden instalar, claro, en un pickup doble cabina se instala en la parte de atrás. Lo, lo más probable es que se vaya a instalar en el asiento detrás del copiloto, o sea, hacia el lado derecho y con el cinturón del carro que es de tres puntos. Esa sería una forma de instalarlo, porque normalmente los pickups extra cabina. El asiento del centro es a veces es más angosto, pero recuerden, siempre que una silla de carro tenga el 80% colocada dentro del asiento del, del vehículo, va a estar bien. ¿Okay? Muchas gracias, cuídense por favor, disfruten mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.